0: La vita segreta delle parole Amiche e amici e ascoltatori, benvenuti a La vita segreta delle parole, il programma che vi svela i più intimi, reconditi e misteriosi arcani delle parole. O più semplicemente vi racconta aneddoti, curiosità e qualche etimologia delle parole che usiamo tutti i giorni, ma anche di quelle un pochino più appartate. In questo viaggio nei termini dell'italiano e di altre lingue sarò accompagnato dai più avanzati mezzi tecnologici come il polidizionario, un supercomputer altamente innovativo con un database di ben sette fantastilioni di dati, capace di reperire informazioni anche sulle parole più desuete. Ma Questa trasmissione non esisterebbe senza l'incessante lavoro della nostra cacciatrice di parola Eliana Gatti, in giro per il mondo tra biblioteche, archivi e antichi monasteri inaccessibili per trovare il significato più autentico di ogni termine. Infine, in chiusura di ogni puntata, sentiremo anche il racconto dei nostri ospiti che ci sveleranno altre curiosità sulle parole in altre culture o in contesti particolari grazie alla collaborazione con la cooperativa Eucrante e Alida Paterniani ma basta con queste lunghe presentazioni entriamo nel vivo della trasmissione e scopriamo subito il termine della prima puntata un termine che speriamo sia anche ben augurale oltre ad essere in sintonia con la nostra stagione infatti la nostra parola è primavera adesso accendiamo subito e accediamo al polidizionario per farci raccontare qualcosa di questa bella parola
1: ciao mondo Ciao Poli, ben riattivato, come stai? Sto finendo la diagnostica dei miei circuiti. Oh, c'è un bug nei miei circuiti. O oh, davvero, dobbiamo chiamare l'assistenza? No, no, c'è un bug, un baco, un bacarozzo, un insettino. In primavera è pieno, è un delirio. Va bene, dai, soffialo via e partiamo. Con cosa lo soffio? Non ho mica la bocca.
0: E allora ignoralo dai Poli, parlaci della primavera.
1: Ci provo, non è facile ignorare gli insettini. Ora me li sento zampettare su tutta la RAM. Primavera, la prima delle quattro stagioni dell'anno la parola è composta da due termini prima e vera vera si può ricondurre alla radice sanscrita vas che significherebbe ardere e splendere e che ha finito per indicare anche l'estate quindi primavera potrebbe significare la stagione prima dell'estate l'etimologia rimane ben visibile in albanese in cui primavera si dice pranvera vicino all'estate estate si dice vera in latino si diceva semplicemente ver veris ma nel tardo latino era già in la forma primo veris con ver che aveva probabilmente assunto per metonimia anche il significato di tempo stagione periodo come a dire la prima stagione in ogni caso sia in primavera che in estate il termine vera è presente col suo significato di calore e forza ardente che nella primavera è al suo inizio e in estate al massimo della stessa radice ad esempio viene il nome della dea vesta a cui erano tributati i fuochi sacri
0: Grazie Poli per questa lunga e precisa spiegazione, invece ora ci colleghiamo con Elianna Gatti, la nostra infallibile cacciatrice di parola. Ciao Elianna!
2: Ciao Stefano, ciao ascoltatrici e ascoltatori. Che bella la primavera, è una bella parola perché ci fa pensare appunto alla primavera, a questa stagione in cui finalmente è finito il freddo dell'inverno e il clima torna piacevole, si può stare all'aria aperta sempre di non essere in zona rossa. Le giornate diventano più lunghe, tornano le rondini, anche se una sola non fa primavera, il clima torna mite e infatti quando si dice clima primaverile… Si intende quello stato quasi perfetto di belle giornate, né troppo calde né troppo fredde. E ci sono paesi fortunati che godono del cosiddetto clima che è un'eterna primavera. Però è vero che potrebbe essere anche un eterno autunno, perché ci sono anche le appassionate dell'autunno. Ma ne riparliamo un'altra volta. Quanto alle rondini che tornano, il detto è molto antico così come la bizzosità delle stagioni. È Aristotele il primo a parlarne, nell'etica nicomachea, ripreso poi anche da Dante nel Convidio.
0: Cioè, mi stai dicendo che Aristotele è stato il primo a dire che non ci sono più le mezze stagioni?
2: All'incirca sì, ma Aristotele e Dante hanno bisogno di un piccolo aggiornamento perché con il cambiamento climatico il ciclo delle stagioni rischia di cambiare un bel po' e le rondini potrebbero anche fare richiesta di residenza per tutto l'anno.
0: Beh, e immagino che chiudere i porti non servirebbe a fermarle, ma guardiamo un attimo la primavera da un altro punto di vista, ad esempio dalla cucina.
2: Oh, è sempre interessante la cucina. Un piatto è primaverile quando per la sua realizzazione si usano le verdure tipiche di questa stagione, come il risotto primaverile. Primavera, linguettini primavera, la pizza primavera, insomma, quelle cose che non è chiaro cosa c'è dentro però sono buone.
0: Eh. Ok, quindi non è chiaro: è qualcosa di primaverile, ma che aspetto ha la primavera, Elianna?
2: Stefano, sono sicura che ti ricordi qual è il suo selfie più famoso.
0: Ah beh, sì, la primavera di Botticelli, giustamente.
2: Eh sì, infatti la rappresentazione della primavera è legata anche, in quel famoso quadro, al mito di Persefone, dea della rinascita e della ripresa vegetativa. Persefone, infatti, era stata rapita da Plutone, re dell'Inferi, e costretta a vivere insieme a lui nell'oltretomba. almeno fino a quando la mamma di Persefone, Demetra, si era leggermente alterata, aveva ottenuto che la figlia passasse almeno sei mesi all'anno appunto la primavera e l'estate con lei nel regno di sopra mentre gli altri li avrebbero passati nel regno dei morti insieme a Plutone
0: quindi Persefone sì dea della primavera ma anche la dea delle vacanze lunghe o addirittura delle seconde case
2: esatto sì <ride> sai cos'è la primavera sacra?
0: Eh, tipo la Pasqua
2: È proprio, anche se era un rituale un rituale celebrato dalle antiche popolazioni italiche in caso di carestie o di momenti molto difficili per la comunità.
0: Vabbè, ah tipo il momento che stiamo vivendo adesso, guarda se è una soluzione che funziona, facciamo in modo di farla entrare nel prossimo DPCM
2: Te lo lascio giudicare, era così la primavera sacra era diffusa presso i sanniti e anche presso i romani consisteva nell'offrire come sacrificio tutti i primogeniti nati dal primo marzo al primo giugno al dio Marte, legato anche lui alla primavera Vera, come testimonia il mese di marzo e gli animali venivano effettivamente sacrificati mentre i bambini, giunti all'età adulta dovevano emigrare per fondare nuove città altrove
0: Beh, non si può dire quindi che Sanniti e Romani fossero mammoni, almeno quelli nati nei primi mesi però guarda, l'idea mi piace visto che tra l'altro stiamo puntando gli occhi verso Marte potremmo davvero mandare tutta una nuova generazione di cittadini proprio sul, sul nuovo pianeta rosso e eh, l'idea mi piace un sacco, Lo scrivo subito al presidente
2: Proprio l'idea di rinascita e l'inizio che c'è nella primavera faceva sì che il capodanno degli antichi fosse proprio nel mese di marzo. E tuttora il capodanno pisano si festeggia il 21 marzo, quando il sole entra nel battistero di Pisa. Sì,
0: vorrei sentire anche il parere dei livornesi su questa cosa, ma cambiamo argomento, Eliana, perché con primavera, se non sbaglio, intendiamo anche la parte migliore della nostra vita.
2: Certo. La primavera è una metafora della giovinezza e anche nello sport la primavera è solitamente la squadra giovanile. E allo stesso modo l'arrivo della primavera, quasi inaspettato dopo la rigidità e i silenzi dell'inverno, è accompagnato da un'idea di rinnovamento e per questo ha anche significato spesso il risveglio dei popoli dopo un periodo di tirannia, come ad esempio la primavera di
0: Praga. O ad esempio mi vengono in mente anche le primavere arabe, le rivoluzioni che avrebbero dovuto portare ad una nuova era del mondo musulmano, almeno No, a seconda del punto di vista occidentale invece vorrei concludere con questa nota un po' malinconica come ci ricorda il poeta e cantautore Franco Battiato quando le sofferenze si prolungano e non se ne vede la fine la primavera tarda ad arrivare grazie alla nostra Eliana Gatti adesso lasciamo la parola a Riab Ben Ammar della cooperativa ucrante che ci racconta la parola primavera in arabo
3: la parola primavera in arabo è rabbia che significa come in italiano una delle quattro stagioni dell'anno. La parola rabbia, primavera, è derivata dal numero 4 in arabo, Arba'a, e da dove viene il nome del quattro mese del calendario islamico, rabbia Atheni, e che annuncia l'avvenuto della primavera. Per conoscenza, l'anno islamico è composto da 12 mesi lunari di 29 o 30 giorni. La parola Rabia si usa anche come nome, si dà sia ai maschi sia alle femmine. Il nome maschile è Rabia e il nome femminile è Rabia. Una volta si dava ai bambini che nascono in primavera e sono bambini che portano fortuna alle loro famiglie perché sono nati in primavera la stagione della pioggia, di fiori e della fertilità. È un nome che si dà anche al quarto figlio nato in famiglia. C'è un detto arabo con la parola primavera, Rabbi al che significa in italiano i migliori anni di vita e per esprimere il potere della gioventù. Ed è questo l'origine del termine primavera araba perché le proteste iniziate in Tunisia nel 2011 venivano portate avanti da molti giovani e chiamata così anche perché sono state scatenate le rivoluzioni in altri paesi arabi fra febbraio ed aprile 2011, cioè della primavera.
2: La vita segreta delle parole